0: om popkultur, finkultur och litteratur. Dagens nya svarta är Förvandlingen eller The Changeover av Margaret Mehi. Jag heter Karin och med mig har jag Lina. Hej. Hej hej. Vi är tragiskt annorlösa idag. men hon kommer tillbaka i ett annat avsnitt. Ja, först ska vi prata om någonting vi har sett, läst eller lyssnat på och du får börja Lina. Oj. <laughs>
1: Alltid denna utmaning. Ja. Um, jag var ganska nyss på bio. Och såg... Säger du förvånad? <laughs> Jag jag, vet, jag är det var jätteförvånad över det. Ja. <laughs> och såg den här filmen om uh, Queen. Mm. Ja. Uh, ja. Och uh, det var roligt. För att jag är ju inte... Alltså, jag är ingen stor queen-fantast på något sätt. Egentligen mm. så, det blev den här filmen därför att det var den enda film som sändes på en tid då, eller som visades på en tid som passade <laughs> hela sällskapet Ibland uh, blir det så. så. Och uh, då så uh, tänkte jag att eller Bohemian Rhapsody heter den. Jag satt och letade i huvudet ja, efter vad skjutsingen heter i filmen. Ja, men uh, i alla fall. Så mm. då såg vi den. Uh, och jag är liksom inte någon stor queen-fantast men de har gjort fantastiskt många låtar. Ja, ah. och
0: så. fantastiskt många jag har inte sett den här filmen, mm. fantastiskt många bra låtar Låta, mm. Så man kanske inte alltid vet att det är de som har gjort. Nej, Nej
1: men hur? precis. Så var det hela filmen igen. Man bara sa, oj, är det de som har gjort den här låten? Och den här låten? Och den här låten också? Ja, <fart> ja, och, så det var ju kul, tycker mm. jag. Och sen så var det, var det, det var en, var en habilfilm. Ja, det var en habilfilm. <går> <ska> jag, <säga. här> <här> jag, jag, jag tyckte den var bra. Mm. Så. Uh, men den stora, och det är väl många recensenter som har sagt det också, att den stora behållningen var ju musiken. Ja. Eh, och, de, och den avslutades ju också med en, ja, men, en egentligen hela deras konsert eh, mm. från Live Aid eh, hela och, riktiga konsert. Ja, ja, hela alltså det var 20 minuter och okay. det och var ju det var ju jättebra. Det var ju fantastiskt. Så mm. eh, <laughs> <laughs> okej. Okay. Ja. så att jag tyckte jag jag kan rekommendera den. Ja kan nog
0: se den här men troligen inte på bio. Mm. Jag ser den nog sen någon gång. För det verkar vara en, en lagom intressant film. Och det är bra musik och sådär. Men då hade man ju hört antar jag då, de skådespelarna sjunga. Eller? Hela filmen igenom. Eller var det Queen? Var det Freddie Mercury som, sjö som sjöng hela filmen igenom då? Och skådespelarna som spelade... Bandet. Nu
1: avslöjar du mig i hur otroligt dålig research jag har gjort. För att det här är en sån där sak som inte jag har tagit reda Nej, på, förstår du? men det är, det är sånt där
0: som jag tar reda på. Ja. Jag tycker det är så intressant. Ja. För då blir det ju också... Eller så här, det brukar nästan alltid vara... Kommer du ihåg Johnny Cash-filmen, mm, mm. tänker jag, med Joaquin Phoenix och Miss Wooderspoon? With då var det ju de som sjöng mm. på riktigt. Och även den här Cornelis filmen som jag för inte har sett. Mm. Den svenska med den här norrmannen mm. vad han nu heter som spelar Cornelis. Mm. Han sjunger ju själv. Mm. och massa det brukar alltid vara så där att det är en grej att skådespelarna ska klara av att sjunga själva på något vis och låta eller som mixa dem väl dem. Så att de låter som originalartisten. Men så
1: därför tycker jag att det här är intressant. Men jag håller med om det. Jag tänkte när jag åkte från biografen så tänkte jag jag måste ta reda på Fast då började jag istället googla på mm. Freddie Mercury's liv- för att se om det stämde. Men mm, det är det. Inte, inte riktigt, de har ju gjort om en del. Så, så mm. det är inte riktigt. Det, det som händer alakt. i filmen händer inte, händer, inte, händer inte på riktigt riktigt. Så. Men, ja, och inte i den då. ordningen och såna där saker. Nej, så att, så det, är ju, det, det bygger inte helt dåligt på verkligheten. Så. Eller i alla mm. fall. Vad ska man säga? Det, det är omskrivet sant? för att passa i film, skulle jag tro. Mm. Ja, och mm. det kan
0: man väl, alltså så är det ju nästan ja.
1: alltid. Och det får man väl så
0: ta, mm. tänker jag. Mm. Walk the line, hade det. Så härsringen, precis. Kommer jag på nu. Och jag fick ett utbrott efter den, för jag mådde jättedåligt. Ja, jag satt och det... grät i en bil med dig, kommer ja. jag ihåg. Det var? det. Det var gräsligt. Ja, den har jag inte sett igen. <laughs> <därför> Nej, <laughs> men då får man utbrott och gråter i bilen. Nej, men den var ju så, det var ju en sån hemsk historia. Han ja. var ju så otroligt eh, kontrollerande och vedervärdig mot mm. sin hustru. Mm. Men ja, bra film, uppenbarligen. Känslor, rör upp känslor. Ja, hur som har vi, Queen. Jag tänkte bara kommentera att jag hörde talas om Queen för att jag köpte det här, som jag undrar om inte du kanske också hade, det här soundtracket absolut Cinema. Ja,
1: det är så. Ja, precis. Och
0: det var min, mitt första möte med Queen. Mm. Det här var väl 80-tal eller något. Och det var The Bohemian Rhapsody. Mm. Som ju är den vansinnigaste låt i hela världen. Mm. Men också helt underbar. Mm. Men jag vet inte vilken film den var med i. Vad, vet du det? det Wayne's var det inte World i. var det va? Ja, just det. Och de headbangade ja. Wayne och hans blonderkompis. kompis. Oh, Precis.
1: World, herregud. Ja, det... Vilken gräslig gräsligt. <laughs> jag vet inte om jag har sett den. Men jag har sett den biten mm. i alla fall. Mm. Just det. Ja, så.
0: Det kommer en Wayne's World 2 också ja, tror jag. jag oh, ja, det gjorde den säkert. Ja, herregud. Det var då, det var 90 tal ja. Tror jag. Tidigt 90-tal eller sent 80-tal
1: kanske. Mm.
0: Ja, nu ska vi sluta gissa. Ja, jag vet inte. Nä. Men Queen, mm. häftigt. Mm. Ja. Och Freddie Mercury, sångare av
1: Guds nåd. Det ja, är verkligen. Är. Klokt. Mm. Och eh, tydligen en oerhört begåvad mm. scenartist också. Mm.
0: Ja, det, det har ju det är svårt att... Mm. Svårt att uttala sig om om man inte har sett honom. Men, men han verkar ju det. Man mm. lilla man har sett i klipp. och Han verkar Precis. ju väldigt karismatisk. Mm. Det, det finns, eller har funnits i alla fall en musikal också. Med deras låtar. Mm. Som, som kanske heter We Will Rock You. Är det en av deras låtar.
1: Ja det är det väl va Oj 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 Jag får mig att filmen För mig var ju den här filmen en, en ren kavalkad I överraskning av att uh, Oj då det här, det här är ju tydligen Queen också Så att jag kommer inte ihåg <går> Nej det är helt okej okay.
0: Jo jag ska prata om The power of Naomi Alderman Har du hört talas om den? Nej jag Tror du den heter kraften eller makten Eller något på svenska jag vet inte den kom ut för några år sedan och det handlar om en värld i vår värld, nutidsvärld, där det plötsligt är så att alla tonårstjejer får kraft. De har någon slags elektriska krafter som sitter i nyckelbenen och de har makten att döda med dessa krafter. Mm -hmm. Och så småningom ganska fort så sprider det sig det här för att tonåringar kan väcka det här i äldre kvinnor. Så att alla kvinnor har den här kraften. att De kan, de har en elektrisk kraft. De är som <laughs> <laughs> okay. eh, nej men Och de kan, de kan döda med kraft. Men de kan också göra andra saker med kraften. Och det här är en, en berättelse om vad som händer då. Vad spännande. Vilken, ja.
1: spännande. vilken spännande utgångspunkt.
0: Ja, det är en jättespännande utgångspunkt. Och det, det, det börjar ju liksom i någon slags kaos... Där det naturligtvis är så att tonårsflickor råkar skada och döda män och pojkar som ger sig på dem. För att de vet inte ens att de har den här kraften från början. Och de, de bara liksom buzzar ut plötsligt. Och sen så började man ju, så är det ju parallellt då att man får följa ett antal av de här olika kvinnorna. Både unga och äldre kvinnor. Bland annat en borgmästare som liksom är med om det här och beslutar om vad som var som... Vad ska hon göra? För det är en massa skolor. Och vad ska de göra med skolorna? Och kan pojkar och flickor ens gå i skola tillsammans i tonåren och sådär? Så det är väldigt mycket sådana frågor. Och sen utvecklar den sig till en, en, en studie i maktförflyttning kan man säga. Alltså vad händer när makten skiftar så totalt? Mm. För att det är klart att det, 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 är ju, det är ju det patriarkat som vi lever i. Där ju kvinnor har viss makt men där ändå större huvuddelen av makten ligger hos männen. Och inte bara den samhällsmässiga makten utan även den kroppsliga makten ju. Mm. Eftersom män generellt är starkare. Och då är ju kvinnor plötsligt som kan ju skada, kontrollera, döda män eh, när de vill.
1: Mm.
0: Och plötsligt så sker en makt, eller under en ganska Under en tid så sker den en maktförskjutning. Och vad händer då? Mm. Och vem? Och hur de här olika kvinnorna hanterar det här på massor av olika sätt och vad som händer. Och jag ska ju inte spoila den för den är en fantastisk bok. Men den är riktigt det är riktigt tankeväckande och otäckt och jag blev i vissa delar arg på författaren. Men på ett bra sätt om du mm. förstår vad jag menar. Mm. Det kändes som att det här är ju... Ja, det fick mig att tänka väldigt mycket. Mm. Vad intressant. Det låter ja. som en jättespännande bok. Den är lite, alltså den drar lite åt det hållet som Sherry Stepper. Mm. Vissa av hennes, till exempel to Women's Country där mm. det är på någonstans. Men den tar det hela vägen ut. Mm. Att det verkligen är så att makten är, blir helt förskjuten. Mm. För vad ska männen göra? Mm. De kan inte
1: mm.
0: liksom hävda sin makt. Och de som försöker får ju vi liksom känna av det, att de inte har makten längre. Det, det är det häftigt på väldigt många plan och delar av den är ju en sån där väldigt skön känsla av upprättelse. Och den är, den är rejält blodig och våldsam också.
1: Mm. Men, mm.
0: men på ett häftigt sätt och mycket.
1: många, många tankar. Nej, måste jag komma ihåg. Jag jag kommer ju slänga all... den på dig någon dag ja, jag. kommer ju aldrig ihåg vad vi har pratat om så kom... det här med tips tipsandet är ju jättedåligt för mig för att jag glömmer ju alltid bort det hela. Så fort jag tänker att men nästa
0: gång vi träffas så ska jag ta med mig ja, den det är till bra. Dig och slänga den i huvudet på dig och säga läst den här. Lite. Så har jag den i handen ja, så kan du titta på den har dessutom ett vansinnigt vackert omslag mm. som jag kan ta en bild på och lägga ut på Instagram eller något ställe. Det tycker jag du ska göra. Ja, det var dagens sett läst eller lyssnat på. Och nu ska vi gå in på förvandlingen av Margaret Mayhew. Förvandlingen, en övernaturlig romans och, som skrevs av Margaret Mayhew 1984. Eh, och du och jag har varsitt sönderläst exemplar på svenska. Eh, jag minns att jag fick den när jag var kanske
1: ja, 13 kanske eller något i den stilen. Mm. Och Laura i boken är 14. Jag vet inte hur gammal du var. Kommer du ihåg det? Jag måste ju ha varit där någonstans. Vad sa du? Den var skriven? 80... 84. 84. Ja, för jag tror jag fick den när jag var typ kanske 11. Mm. Eller sånt där. Och sen så låg den till sig. Mm. Hos mig. Just det. Så jag tror att jag kanske läste den också mm. någonstans. I 12-13 års mm. ålder. Så jag fick den av min faster. Och det är mm. nog mm. den bästa present jag har fått någon gång. Tror jag. <laughs>
0: Nej, och jag fick den i julklapp. Av mm. min farbror. Ja och det var ju för att jag hade önskat men jag hade liksom sett ut den i en bokkatalog ni vet, eller mm. du vet en bokkatalog som man sa, det här verkar spännande och så hade jag prickat för den och så ville jag, jag önskade mig den så hett yes. så jag minns för då hade ju mina föräldrar det liksom delat ut och sagt till min farbror Bosse att han skulle köpa den så jag minns att jag var hemma hos farmor och farfar och tittade under granen och liksom tänkte att den här ser ut och var rätt storlek mm liksom paketet var rätt storlek och jag bara hoppade, 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 hoppade. att alltså det skulle vara den. Vad roligt. Och sen så slängde jag, liksom, på julafton så slängde jag mig över den. Eh, vet jag vet inte, jag gick upp eh, i farfars arbetsrum så låg, sov jag på en madrass. Han, hade, han var ju jägare som hade en sån här älgkranium, höll jag på att säga, Och det var det ju, älgkranium med, med horn på, på mm. väggen. Och så låg jag där och läste. Och läste, och läste, och, läste, och Jag tror jag
1: läste hela natten. Mm. Och bara sög i mig den här boken. Mm. Mm. Det var roligt, för jag visste ju absolut ingenting om den när jag fick den. Nej. Och som sagt så tog jag inte, började jag inte läsa den på en gång. Utan den nej, den, den låg hemma så. hos mig ett tag och så hittade jag den och så läste mm. jag den och så mm. minns jag att jag tänkte att men hur, hur kan jag inte ha läst den tidigare? <laughs> <laughs> ja, ja mm. nej
0: men och den handlar ju då om Laura Chant eh, som är en alldeles vanlig tjej på Nya Zeeland för Margaret Mayhew jag är en ny seriens författare och hon är 14 år och hon bor med sin mamma Kate och sin lillebror Jacko som är tre år i ett alldeles vanligt hus i ett lite sådär ja, halvstökigt ganska nybyggt bostadsområde och hon, plötsligt så är det så att hennes, vi kommer ju spoila den här boken mm. så att om du inte har läst den så sluta lyssna nu, spring ut och köp den och sen så lyssnar du igen Ja. Okay? Mm. ja Det går fort att läsa den Det går fort att läsa Jag har faktiskt läst om den sen igår När ja. vi kom på att vi skulle prata om den Och det är en Det är en fantastisk bok Du kommer inte att ångra dig Nej. Alla borde läsa Så den alla, alla i hela världen borde läsa den Vuxna som tonåringar som, Och män som kvinnor och Alla, alla, mm. alla Så att pausa nu, okej? Okay? Mm. Så ni som är kvar är ni som inte, antingen har läst den eller inte bryr er om spoilers. Mm. Ni är välkomna att vara kvar. Okay. En dag när äh, Laura är ute med sin lillebror hos dem ska gå hem så äh, träffar de på den otroligt obehagliga Carmody Brack som sätter sin stämpel på Jackos hand. Och Laura äh, har på morgonen faktiskt fått en varning om att någonting obehagligt kommer att ske. En mm. slags mm. övernaturlig varning som mm. hon får. slags varning. Och hon förstår på en gång att det här är något som inte är bra. Och Jacob blir snabbt sämre. Och börjar liksom tyna bort. Ja, oh, mm. det är förfärliga beskrivningar av den här treåringen mm. som bara försvinner. Liksom. Mm. Eh, från att vara en liten studsboll till, mm. till att bara försvinna. Men då så är det så att Laura har en, en kille i skolan som heter Sorry Sorry Carlisle. Eller Sorenson heter han egentligen. Som hon har känt väldigt länge är en, eh, en häxa i det ord hon får upp i huvudet. Och hon vet ju inte riktigt men hon känner på sig saker ibland. Och de har tittat på varandra men de har inte pratat med varandra Och hon tänker att Sorry kanske kan hjälpa henne. Mm. Så hon ber honom om hjälp. Och först så det är det ett otroligt atmosfäriskt hus som han och hans mamma och hans mormor bor i. Som är liksom undanjömt mitt i den här konstiga förorten som hon bor i. Eh, med höga häckar och buxbomsklippta djur. Och stort häftigt stenhus. Och det, det är magiskt. Och först vill han inte hjälpa henne. Men hon träffar på hans mamma och mormor och förstår att de också är häxor. Och sen eh, så kommer han till slut fram till att han ska eh, hjälpa henne i alla fall. Och han träffar, träffar Jack och säger att du har rätt. Det är en lemur. Just det, berättar han. Som, som är någon slags onda ande som har fått liv igen och som fortsätter att leva genom att suga ut människors liv tills de dör. Mm. Och först så tänker de att det är kört. Mm. Och sen så, så pratar de med Sorys mamma och mormor och de säger att Laura kan genomgå en förvandling alltså en changeover för att bli häxa och då kanske hon har en chans att ta eh, att smyga på Carmody Brack oförhappandes och eh, ta tillbaka makten. Eftersom han, han bara känner henne som en vanlig människa. Precis. Mm. Och det då är liksom grundpremissen. Och det som händer sen är ju att Jacob blir sjukare och sjukare. Eh, Loras mamma Kate träffar en man och Laura och Sorry blir ju allt mer attraherade av varandra. Så det är liksom två parallella kärlekshistorier som händer mitt i det här otroligt hemska och förfärliga. Och Jack och han är på sjukhus naturligtvis. Mm. Men ingen förstår vad som har hänt. Och Laura genomgår den här otroligt starka förvandlingen. Och blir häxa. Och eh, sen kan ni ju gissa hur det går sen. Mm. <laughs> ja. Men det är i alla fall. Det är ju en bok också som. Det är ju egentligen den boken som vi byggde vår vänskap på, ja, jag. det hur? är jättehäftigt. Just ja. är det det. Ja. För vi hade träffat varandra eh, inom studentteatern och jobbat en del ihop och gjort kostym och allt möjligt. Och sen gick vi och fikade en dag på, i Lund bodde vi då på, vad hette kaféet? Det hette något.
1: Sandkakan? Nej, det var inte det. Nej, det var inte nej, det, var det Café Frappé. Just det, var det. Frappé heter <laughs> det. Och så började vi prata om denna bok
0: som, som vi båda hade läst och läst om.
1: Och då var vi 1920 ungefär. Mm. Och det här var ju en bok som vi hade läst om en gång om året, minst. Minst, båda Från två. Då det att vi var då 12-13 mm. år gamla.
0: Och mm. bara... Mm. Ja, men, och jag tror att vi vi, fann, vi hittade varandra. Vi insåg
1: att vi var besläktade ja, själar precis. som jag mm. ja, vi hand på
0: Ja, vi var Anne och Diana. Var, mm. Jag vet inte vem av oss som var vem dock. vi var mm. båda ganska tramsiga <laughs> på sina egna små sätt. Men hur som helst, vi var besläktade själar. Och det är, en, det är en fantastisk bok. Och jag läste om den faktiskt för första gången på några år nu. För jag kanske inte riktigt läser om den varje år längre. <laughs> även om jag läser. Jag läste om den många gånger igår och jag slogs återigen av vilket fantastiskt språk hon har mm. med mig. Hon har så fantastiska liknelser och så makalösa sätt att på pricken beskriva saker så att det känns som att man är där. Mm. Och hon lämnar, alltså på ett bra sätt, lämnar hon inga trådar liksom o, oknutna. Hon, det är inte så att man vet precis allt som ska hända. Men man kan ju känna ganska ofta- att författare liksom tappar.
1: Mm.
0: Att de på något sätt börjar på någonting- och så känns det som att de glömmer bort det lite grann- och så händer inget mer i den lilla tråden. Men hon, hon knyter ihop det- och samtidigt är det ett slut- där man verkligen känner att- oj vad jag skulle vilja läsa del två- mm,
1: mm, mm.
0: av det här i deras liv. Mm. Eh, där de går framåt. Eh, Sorry och Laura som- och du
1: läste ju också bara slutet ja. här. Och då slog de mig... Alltså det, det här är ju en bok som passade så himla väl- för mig som då tidigt, tidiga tonåren och under tonåren. Mm. För att det handlar ju om... Det handlar ju egentligen om den första kärleken och sexualitetens oh. vaknande oh. och men allting det här också för, förvandlas alltså att för, förvandlas till vuxen och, alltså Ja, den är ju väldigt
0: det sättet där mm. man kan ju läsa det alltihopa som en metafor.
1: Ja. Men samtidigt mm. så nu, nu då när jag bara läst några sidor så slog det mig också att, den, att den, den funkar ju för vuxna också för att den har den ändå den har ganska Vuxet tilltal. Ja. Alltså den, den skri hon, hon skriver på ett sätt- mm. som faktiskt är ganska avancerat- mm. trots att den då riktar mm. sig till tonåringar. Ja. Och det är väl därför den också har hållit- i så många år för oss. Det tror jag. Och hon
0: skriver ju-, um,
1: hon skriver ju utifrån Kate också, mm. alltså Loras mamma-
0: mm. på ett sätt som- absolut gick mig förbi mm. när jag var barn mm. men som jag ju nu kan uppskatta och jag ska bara berätta att Loras mamma är 35 Åh oh, herregud ja, hon, är hon är alltså ingen vi är nu vilket känns helt befängt och hon är så där slitet vacker hela tiden när jag tänker det. ja, mm. ja nej, nej. Jag är inte ja. sådär slitet vacker som Kate. Jag kommer aldrig någonsin vara det. Jag var inte den. Men
1: hon är i alla fall yngre än Alfons Åbergs pappa som tydligen var 36. Så att...
0: <laughs> och som ser ut som min farfar gjorde ja. när han var 75.
1: Ja, ja det är mm. helt
0: sant. Mm. Du har helt rätt. Mm. Men, men ja, det var spännande. Hon var 35 mm. i den här boken alltså. Mm. <laughs> det är jättekonstigt. Men, men ja, och det, handlar, det är väldigt... Um, det är så tydligt att Meiji har varit med om en massa saker. Alltså jag tror att, att hon, hon har definitivt varit med om, om liksom vuxen, vuxen kärlek och kanske skilsmässa eventuellt också. Men i alla fall det här med misslyckade relationer från ett vuxet perspektiv också. För eh, Kates relation och hennes reflektioner kring liksom, hennes relation till Loras eh, pappa och då är skilsmässan och hon har till exempel förlorats pappa och flyttat till en annan stad och har en annan fru som det visar sig under den här boken att hon är gravid och eh, han är lite sen med underhållsbetalningarna och, och, och Kate har en, en utläggning om det att hon säger att ja jag kan, jag kan på ett sätt förstå det för att pengarna som man har i handen är ju alltid de man har i handen och det här måste ju kännas lite som att betala till någon slags spöken av mitt gamla, sitt gamla liv. Mm, mm. Och det är en otroligt vuxen reflektion mm. som egentligen inte eh, jag tror jag tänkte så mycket på. Nej. Eh, men som samtidigt jag känner att jag, alltså jag fick en inblick i en vuxen värld genom den här boken och genom Kate. Mm. Och, för, och för den delen genom Loras mm. uppvaknande eh, på ett sätt som var väldigt positivt.
1: Mm. Jag tänker också på alltså, vissa av de här te temorna som tas upp i boken. Som kanske också var lite för avancerade och jobbiga. Mm. Eh, när jag läste den som, som tid i tidiga tonåren. Mm. Alltså, dels, också, mm. dels det här med Kates reaktion på att Jacko är så sjuk. Mm. Och då inleda en relation med den här mannen som jag nu har glömt han heter. Vad heter, Chris, han? heter Chris. just det. Mm. Mm. Eh, men... Ja, dels det som, som jag inte alls riktigt kunde förstå när jag läste den här boken mm. först eh, och sen så också Sorys berättelse eh, mm. ja. hans bakgrund med i ja, fosterhem mm. <coughs> och egentligen och misshandel och <gör> otroligt illa behandling ja,
0: men jag mm. tänker att det där är så alltså det där är ju tecknet på en riktigt riktigt bra författare mm. för att hon skriver ju på Olika nivåer. Jag kunde ju ta till mig de här hemska berättelserna mm. som 12 13 år hur gammal jag nu var, och förstå att det här var helt vedervärdigt. Mm. Men de drabbar mig ju mycket hårdare nu mm. som vuxen när jag tänker att, men herregud, det är en 15-åring som blir nedslagen av en vuxenman och instängd i ett skåp i källaren. Mm. Alltså, det är helt. Mm. Mm. Vansinnigt, mm. eller det är en treåring som håller på att dö mm. och bara ligger i en sjukhusäng mm. och ser ut som en liten gubbe. Alltså, mm. det är så hemskt som man bara. <håll> mm. Det går verkligen inte mm. att förstå. Uh, och, eller det går ju det för mm. att Mejko skriver så bra. Mm. Hon skriver det på ett sätt som går att ta till sig i olika nivåer. Mm. Och det där är ju så. Där, de allra bästa i ja, alltså Younger Dalt-författarna gör ju så, mm. är, kan ju det. Mm. Eh, och hon är en av de absolut bästa. Mm. Och eh, jag, liksom du, har ju läst allt annat av henne som vi har fått tag på. Mm. Eh, men den här är ju bäst. Ja, men det här är ju ett mästerverk. Så är det. Mm. Det här är ett mästerverk, det här är hennes mästerverk. Mm. Men om man ska tipsa om andra så är eh, trixarna, The Tricksters är ju fruktansvärt
1: bra. Det är jättebra. Eh, också. Eh, och kanske om... ännu, den är ju lite vuxnare. Den är lite vuxnare, liksom. hon är äldre,
0: hon är mm. kanske 17 eller något i den stilen. Mm. Och hon, det handlar om en ung flicka som träffar på trixare på stranden kan mm. man säga. Precis. Ja. och sen. Händer det en massa konstiga saker. Men hon har en väldigt, väldigt intressant familj mm. också. Överhuvudtaget brukar det vara spännande familjer. Mm. Eh, sen är ju den här The Haunting- eh, genångaren heter den väl? Mm. Som handlar det är också en flicka och hennes. Nej, det är en, en pojke. Det är en pojke, ja, så är det. En pojke och hans stora syster är det.
1: Alls, och hans faktiskt. stora
0: syster är en häxa visar det sig. Mm. Det är hon som alltid har liksom gömt sig själv. Mm. Just det. Just det. Ehm, och han blir hemsökt av någon. Mm. Som kommer och liksom vandrar in i hans huvud. Och säger att jag snart ska komma. Och så rullar det upp ett fantastiskt släkt. Historia. Ehm, så den är också helt fantastisk. Det är ju äh, lite för lite äldre. Och där vet jag inte vad de heter på svenska. Men det finns en som heter... 24 Hours och en som heter Alchemy som ju är för äldre tonåringar som är lite mer drar lite mer åt urban fantasy hållet kan man väl säga um, och sen har hon ju skrivit nu tar vi allt det här från minnet. Jag har
1: Ett gäng barnböcker har du skrivit också. Ja, just
0: det. alltså Barnbarnböcker mm. de har jag inte läst så mycket av. Äh, faktiskt Fast Jag har en av dem som jag väntar på att mina barn ska bli stor nog. Mm. För den är lite för ordrik mm. än så länge. Som heter något i stil med det stora piratdunderkalaset. Ehm, som är kul. Men hon har skrivit för både, ja, men för, både för barn och för... Inte något för vuxna, men för, för äldre tonåringar. Och alla hennes ungdoms- och liksom äldre ungdomsböcker kan man ju läsa. Som vuxen också, med stor behållning. Absolut. Ja, hon har skrivit den som heter The Other Side of Silence. Som jag inte heller vet vad den heter på svenska. Men som handlar om... Det handlar om systrar. Ja, det tror jag. För då sabbade jag den. Men, och sen den här... O, oh, vad heter den? Den här som handlar om universum. Alltså de är två stycken. Angela och
1: Något med Adrian va? Tycko. Ja, tyck nej just det, Tycko. Just det. Tycko Så heter han.
0: Eller Tycko antar jag på engelska. Och hon bor med sin mamma uppe på berget. Mm. Och mm, vad
1: heter den? Det får, det får vi lägga ut i efterhand.
0: Vi får göra en lång lista på alla de här ja. rekommenderade böckerna. Precis. Men vi rekommenderar ju alla hennes böcker. Ja, absolut. Hur? Så absolut. det är bara att ta en.
1: Men börja med förvandlingen.
0: Gör det. Nu
1: när vi har spoilat skiten av den. Börja med den.
0: Men den är så bra. Hon skriver så fantastiskt. Jag tänkte faktiskt läsa en bit. För att ur början här... Nu ska vi se... Det är alldeles, alldeles i början sidan åtta i den upplaga som vi båda har. För vi har varit väldigt slitet exemplar av den här upplagan som Inger Edelfelt har gjort omslaget på. Och det är ett otroligt vackert omslag. Och jag har den faktiskt på engelska också för jag ville läsa den på engelska. Och det omslaget är också fint men inte alls lika vackert. Den här är så, så där magisk och mystisk som bara, som bara hon kan göra det. Men i alla fall, så här är det. Laura har precis duschat och bestämt sig för att inte tvätta håret. För att även om det stod Paris på hennes schampoflaska så, så var det gjort på Nya Zeeland. Den här så hon tänkte att jag hinner inte. Håret kommer aldrig hinna torka, tänker hon. För hon har lust. Eh, och så har hon precis liksom hittat en handduk. För det är ett ganska underbart stökigt hem de har. Sådär. Eh, hon och Kate och Jacob. Och. och så får hon syn på, eh, syn på sig i badrummet. Spegeln hade placerats i den immigaste delen av badrummet och i den kunde hon bara se ett suddigt spöke. Men denna otydlighet tilltalade henne för hon var lite osäker på bilden av sig själv och föredrog ofta att den skulle vara lite dimmig och inte alltför tydlig. Det hjälpte inte hur hon än ansträngde sig för att ta sitt ansikte med överraskning. Hon lyckades aldrig riktigt och tyckte det var svårt att inte riktigt veta hur hon såg ut när hon inte försökte. Det var mycket lättare att henne, hennes kropp fyllde henne med försiktig optimism. Mm. Den där tycker jag är så himla fin för att den, är, eh, den säger så mycket eller jag identifierade mig så mycket med det här när jag var tomåring. Mm. Och den visar också på hennes hon väver in såna här ögonblick mm. hela tiden i mm. Det är ständigt såna här ögonblick.
1: Det ja, men, och det är ju det som är så fantastiskt. För även om den är, den är övernaturlig- och det handlar mm. om, om häxor- mm. och det ja. är liksom... Så, så, så är det ju i första hand- mm. en vardagsskildring.
0: Ja, och den är väldigt... Eh, alltså jag kan... Det är så mycket som har fastnat i mig- mm. av det där som inte alls är det häxiga. Som mm. det där med champot. Mm. Eh, att, att liksom skulle kanske kunna ta henne till Paris. Men när det kan det ju inte. För det var ju inte ens tillverkat till Paris. Nej. Men, eh, ja en fantasiäggande mm. idé. Eh, att på något sätt. Det här vardagliga verklighetsnära. Kan vara otroligt. Eh, kan också liksom. Flyga ut mm. i fantasin. Mm. Och det är häftigt. Mm. Och väldigt. Kul. Mm. Helt enkelt. Mm. Alltså något som berikar. Mm. Eh, det, sen är det ju det där eh, som Sorry säger till henne någon gång, bara slinker ur honom för han är ju en väldigt han är ju en människa som har liksom släppt taget om sina känslor mm. eh, det är också en väldigt liksom en, en skildring av honom hans förändring mm. på ett sätt mm. men han genomgår ju också en förvandling till ja, den boken. och Kate genomgår också en förvandling mm. eh, verkligen men, men har ju stängt av alla sina känslor- efter det här förfärliga misshandeln. Och sen dök han upp då- hos eh, och sin mormor- Miriam och Winter- heter mm. de som är så vackra. Eh, de tar hand om honom- och förstår att han är den häxa- de trodde att- dottern som de trodde att-, att Miriam skulle få skulle vara. För det är ju mm. därför som de lämnar bort honom- för att han är pojke. Mm. Vilket ju också är, är en- jag tänker att det här kom på 80-talet- är en ganska bra utmaning av- normtänkandet mm. där. Att, eh, och han säger vid något tillfälle, sorry, att han, han är någon slags, ja, han säger det när de möter eh, Carmody Brack så säger han att han är någon slags kuriositet mm. på något sätt. Jag är en man. Mm. Eh, och när Laura säger, säger att han är häxa, eller frågar om han är häxa från början så reagerar han ju också mm. väldigt konstigt för han tycker inte riktigt om att vi kallar det. Mm. Mm. Jo, men det han, han slänger i eh, när hon över att allting är jättejobbigt för det, man, man följer ju dem under några dagar som är helt omöjliga också eftersom eh, lillebrorsan Jacka håller ju på att dö verkligen så säger han att det känns som att jag har alla fördelarna av att vara gift med dig och mm. inga, nej in, alla nackdelarna av att vara gift med dig, förlåt och inga fördelarna han, eh, och det kommer de tillbaka till flera gånger mm, mm. Eh, och den där tänker jag på har jag tänkt på i mitt liv inte kanske så mycket nu men ändå eh, för det är en sån där sak som en tonåring kan slänga ur sig. En sån där, för han säger dumma mm, grejer. Mm. Men äh, Laura låter honom inte komma undan. Med. Nej, nej Och det är det som mm. är så underbart. Och det är där, det är därifrån som hans förvandling mm. kom. Ähm, genom att hon ser på honom som en människa. Mm. Vilket liksom ingen annan gör. För, han är, för hon är 14 och han är 18. Äh, och han är ordningsman i skolan och ska precis gå ut och göra något annat. Och, och han har liksom spelat människa mm. det är lite som att han har varit eller att han är autistisk kanske eller att han har slutit sig på samma sätt som man kan känna att människor med autism kan känna slutna att, att känslorna liksom inte är med utan att de på något sätt hittar
1: tekniker för att hantera mm. eh, verkligheten ehm um. Och visst är det så att och Miriam är lite rädda för honom på något ja, sätt. De är, de, liksom, är, i alla fall... de är
0: oroliga mm. och de är lite. Och de säger också väldigt tydligt att, eh, till Laura, att vi kan inte lova att han är säker. Ja, alltså, vi kan inte lova att han inte gör något som du inte vill. Mm. Och då menar de det tror jag. Både utifrån på ett liksom, sexuellt plan. Mm. Men också på ett magiskt plan- att vi kan inte lova att, han är liksom, att det är tryggt
1: och säkert- att hänga med den här oberäkneliga unge häxan. Alltså, ja, han har ju inte uppfostrat mm. som häxa då heller- Nej, utan precis. han har ju upptäckt sina krafter. På något sätt mm, och inte är, att... haft någon, något stöd mm. i hantera dem. Mm. Men han är ju också en fantastisk karaktär. Alltså, ja. Det, han, han är ju så fin. Ja, så vi... när man lär känna
0: mm. honom så blir han ju så fin. Eh, väldigt märklig på något sätt- men, men han, är ju, han är ju varm på något mm. vis ändå. Det mm. finns ju en värme i honom. Och just det här. Och när jag var i Loras ålder och liksom lite yngre också. Så tyckte jag ju att han var så fruktansvärt 60. Ja, precis. Det, det tycker jag ju inte riktigt <laughs> nu faktiskt. Men, men jag tyckte att det var... Alltså just, ähm, de hade tittat på varann mm. så länge. Och äh, man, det, man får ju reda på att när hon kommer. Han har ju haft någon egen märklig fantasibild. Av den här flickan som han märker ha, ser vem han är. Ser att han är någonting annat än bara en ihopknäppt ordningsman som försöker vara duktig i skolan. Så han har ju en idé om att, att hon ser honom. Och han tror att när hon kommer och knackar på hans dörr och besöker honom för att hon vill ha hjälp med sin bror. Så tror han att nu är stunden kommen. Nu ska hon komma för att, att ta mig. Och då menar han det rent sexuellt egentligen. Mm. Mm. Men också på... Liksom det större planet, nu ska hon ta mig hon ser mig för den jag är och hon ska mm. sådär. så att han blir helt jätteschockad och, och beskyken och provocerad när hon säger men du är väl en häxa och jag behöver hjälp med min bror och mm. han tror ju dessutom inte att det är något från början, mm. att det är något magiskt som har hänt Jacko så det är en väldigt ja mm. det är en, en väldigt sådär han börjar som... som är, med, som är med, Ganska arrogant och lite sådär. Hmm. Fast man ser ju ändå redan där glimtar av... Den andra. Mm, mm. Som vill liksom komma ut. Mm. Och han... Um, och de spelar... Så de, de, det går liksom fram och tillbaka mellan dem. Det här med sexualiteten. Och om eh, de ska utforska den mer än, än, än de gör. Och de, de, de hunglar liksom. Det ungefär där de är verkar så. Eh, och, och den ena vill och den andra backar och den andra vill och den, den ena backar och de är ju det som mitt i att de håller på att lösa alltså lösa ett jättestort problem mm. samtidigt och genomgår jättestora förvandlingar båda två fast mest Laura förstås eh, så och eh, samtidigt men i slutet så är det som att så är det egentligen sorry som backar och säger att fast du är faktiskt bara 14 och jag känner att du är nog för ung för eh, så. och hon är både besviken och lättad samtidigt vilket ju är ganska rimligt kanske mm. när man är 14
1: mm. <laughs> mm.
0: och framförallt en 14-åring som just har upptäckt mm. sin sexualitet, för hon är ju inte någon tidig 14-åring på det sättet utan hon, hon, det här mm. är ju liksom hennes mm. hon har precis förstått att den ens finns mm. eh, mm. det, det, är fint. Mm. det är väldigt fint tycker jag och sen är det en otroligt fin beskrivning av den här familjen mm Alltså relationerna de är mellan. Mm. Och, och att de... Och kärleken. Alltså att de, de, de är en familjenhet. Mm. Laura och hennes mamma Kate och Jacko är en sån otroligt tajt familjenhet. Och de har inga pengar. Mm. Eh, men de får ihop det. Och de kärleken liksom bara flödar över i deras hem. Eh, så.
1: Mm.
0: Och de... Vi börjar alltså den här första scenen liksom, när man ser Kate som springer runt och letar efter sin sko som hon har ställt på något helt tokigt ställe. Hon har ställt ställe. den på spisen liksom ja, för de står och går tittade på någon av Jackos teckningar. Mm. och det och det är också så där det är så det är inte så konstigt tänker jag om man har en treåring och ett jobb och en tonåring, en treåring och en tonåring mm. mm. samtidigt det, ja mm, spännande. <laughs> Tänker jag på en av våra lyssnare, Mia som, som har haft en treåring och en tolk
1: samtidigt. Mm. Hej
0: Mia! Eh, men eh, hur som helst, det är, väldigt, eh, det är väldigt det är väldigt fint mm. och deras hem som beskrivs liksom som eh, lite schaskigt och lite nedslitet och ingen ordning på och kitten som visslar och den är trasig och allting är liksom lite sådär där mm. eh, är symbolisk och smakar jättegilla. Eh, lite nedslitet, men det får i, den, i och med den här att det bara genomströmmas av den här kärleken mellan människorna som bor där så blir det så vackert mm. och, så, eh, och även Laura beskriver kärleken till sin förort mm. Mm. Eh, och det Precis. här vet jag var absolut första gången som den här, ens tanken eh, en nybyggd liksom ny uppsprungen som svampar ur jorden. Eh, som jag hade liksom inget begrepp om vad det var Mm. för jag bodde ute i något villaområde och liksom förstod ingenting av det eh, men det här att det är eh, så alltså nya, nya man ska liksom expandera en stad och då går det fort och då blir det liksom allting är nytt på ett och samma gång och det kan liksom se likadant ut och många hus på rad som är likadana och, sådär. och det eh, och det lärde mig ju om vad det var mm. och Laura säger ju att hon, eller tänker ju på det kan vara farligt mm. för att det var en, det hon liksom refererar till där i början någonstans när hon, ja, hon snyger över för mm. att träffa Story, att det är en tjej från hennes skola som har blivit våldtagen att det är en gammal tant som har blivit nedslagen och rånad i liksom det här området men att det trots allt liksom får ett skimmer av något positivt, därför att hon älskar det här
1: stället så mycket och hon har
0: varit så lycklig här, mm, mm. det här hennes liv är. och det, jag tycker det är en så fin bild mm.
1: och mm. där tycker jag det, det också är också spännande för att de här tre häxorna i, i det gamla huset de har ju de motsatta mm. känslor i det här förortsområdet de har ju, mer, ja. de har ju varit tvungna att sätta upp något slags ja, skyddsbarriär precis. för att inte bli slukade av <gå> förorten.
0: Miriam mm. Winter och Winter och Sorry då, fast mm. de, han är ju inte så involverad i den delen Nej, och de, de hade ju hela dalen innan mm. som var deras. Mm. Och sen så, så såldes det land hit och dit och det knaprades in och knaprades in. Och nu är de mitt i den här förorten för att de gömmer sig bakom sina höga enhäckar. Eller vad sjutton det nu är de har för något barrträdare i alla fall. cypresser mm. kanske, det, jag vet inte. Eh, och... Ja, men precis. Alltså, båda de tankarna var ju för mig helt mm. nya. Och inget som jag överhuvudtaget någonsin hade tänkt på.
1: Nej, och det är jättemycket som från förvandlingen som spökar ens huvud i vardagen ja. tycker jag, som till exempel när, man är ute, när jag är ute på kvällen, jag kan fortfarande ha samma fundering som mm. Laura har där, att är det säkrare att gå i ljuset, <gör> eller är det ja, säkrare att gå precis. i mörkret? <gör> Så. Ja. ja, för det
0: är ju hon går i mörkret ja, hon väljer och det att gå brukar jag också göra ja. om jag känner mig osäker, jag vet att det här pratade ja. vi om då när vi mm. satt på café fra P i Lund och jag vet att jag tänkte mycket på det då, för då var vi båda två ganska nyinflyttade till Lund. Och mm. det är ju en liten stad. Och det var nog inte så farligt att cykla runt där som vi gjorde. Men, men att vara ny, liksom att bo själv för första gången- var det ju för oss båda två. Det var ganska nytt. Och ingen som saknade den om man inte kommer hem. Och alltså alla de där bitarna som ju var nya. Det var ju ganska viktigt att tänka på det. Mm. Faktiskt. Om det... För att om inte jag hade kommit hem- så är det inte så att min katt hade in polisen. Liksom.
1: Nej, precis. Så. Men sen så, om vi bara ska hoppa tillbaka till kärleken här. Mm. Så ja. är det ju också en så otroligt vacker skildring av syskonkärlek.
0: Ja. Alltså, Laura som
1: älskar Jacko så mycket så ja. att det gör ont igen, Att det känns som hennes ja. eget barn. Ja, precis. Äh, och ja, och, och Jacko som älskar Laura ja. så mycket. Alltså, mm. de, är så, de är så
0: fina. Och hon går och hämtar honom varje torsdag hos hans dagmamma. Och det är deras tradition. Och de är så... Eh, och vi läste ju nu, eller du läste ju sista sidorna- mm. för jag var inte riktigt klar med de sista sidorna- inför den här poddningsspelningen. Och det här jättefina- när liksom Jacko är med. Mm. De är tillsammans. Mm. Och Laura säger ju till Jacko- framförallt på sjukhuset- när hon ska gå in och göra sin förvandling- att du måste, du måste hålla hårt. Mm. Du får inte släppa taget. Jag kommer att rädda dig, säger hon. Och sen när hon väl har- liksom övervunnit Carmen de Brack- och så går hon till sjukhuset igen och liksom lockar fram honom. Och säger att nu är det jag.
1: Mm. Nu
0: kan du släppa taget, mm. nu kan du komma fram. Och i slutet så sitter han i hennes
1: famn och pratar om det. Mm. från ingenstans. Mm. Släpp inte taget. Åh, mm. oh, ja, Det är så fint. Nu fick vi tårar i ögonblir. Jag, jag kanske okay, ska läsa den också. Jag gör det. <laughs> det är så himla ja. fint. Mm. Jacko
0: lutade huvudet mot Laura och Iak tog dem drömmande. Plötsligt kom han att tänka på något och satte sig upp och vände sig mot henne. Släpp inte taget, sa han, och kom ihåg något konstigt. Han tittade på hennes ansikte som att han såg det för första gången. Det var det du sa till mig, eller hur, Lolly? Släpp inte taget, sa du. Och jag släppte inte. Jag höll så här... Han knöt sina händer till knytnävar och förvred sitt ansikte. Jag släppte inte taget och sen kom du och släppte ut mig. Ut varifrån? Frågade Laura viskande. Ut från mörkret, sa han osäkert. Jag tyckte inte om det, Lolly. Jag släppte inte taget, eller hur? Du höll ut jättebra, sa Laura. Och han lade tillbaka sitt huvud mot henne, nickade åt sig själv och började suga på tummen igen. Så han såg inte att hon grät lite med huvudet sänkt i ett rum fyllt av vin och dans och musik.
1: Mm. Ah, det, är
0: så fint. <laughs> det är så fint. Jag skulle säga att Kate och Chris dansar. Det är mm. de tittar på någon när de dansar. Och Laura kallas för Lolly mm. i sin familj. Oh, men ja, men det är så fint. Men mm. nu, oh, nu vet ni att den slutar lyckligt. Så ni behöver inte oroa er för Jacob. Nej. <laughs> för det gör man ändå. För det är så otroligt
1: ja. kraftfullt skrivet allting. Och där är ju otroligt fin och hemsk och, och um, trovärdig skildring av Kates sorg. Oh. När hon inser oh. att hon kommer att förlora sin son. För att mm. det är ju det också. Så det, mm. det... Och hon
0: sätter sig... Det är en otroligt bra skildring när, Kate, när Laura kommer tillbaka och är liksom uppfylld av energin för hon har besegrat Carmody Brack och liksom har liksom tagit med sig all hans energi och hon kommer in och bara sprakar om henne och Kate tittar på henne och liksom sådär lite kan inte riktigt, orkar inte med att Laura bara sprakar blir livsglädje men kan ju inte säga något om det för det kommer ju inte att säga något om och så sätter de sig om var sin sida om Jack och säng på sjukhuset och Kate bara sluter inne sig
1: mm.
0: i, sin, alltså i någon slags acceptans av att nu är det här slut, det går inte, jag kan inte och Laura sitter och liksom börjar med det här locka locka fram Jack och ur hans hålla hårt mm. och det är så starkt och Kate sitter och minns första gången han ammade
1: mm.
0: och det liksom eftersom Laura har alla sinnen öppna så kommer det minnet över till henne och det känns liksom som att det är hennes barn. Som att det är hennes minne. Och det är så, det är så vackert. Och det är så fruktansvärt. Mm. Och sen när hon väl har lyckats locka ut Jacko. Och, eh, och han vaknar. Så vaknar hon ju upp. Laura vaknar liksom till av eh, det här. Av att Kate tror att Jacko håller på att dö. För att hon säger. Åh nu händer det något. Och, och Laura, är ju, eh, Laura vet ju. Men Kate tror ju att nu, nu dör han. För nu är det något som händer. Mm. Och så vaknar han. Mm. det är så fint. Och så vill han ha sin filt igen. Och sin rosa krokodil.
1: Och mm. det är så fint allting. Det är ju det.
0: Ja. Oj oj oj.
1: Den, den är var också, bok. Ja. Men jag tänkte så att, också tänkte på att den har, tar ju också upp den här... En, Ja, alltså det är så många intressanta oh. diskussioner redan. Och, oh. och bland annat så tar hon ju också upp den här med hemlyssnad mm. eh, därför att när Laura har fått makten över Cormody mm. Brax så vill hon ju hämnas det är, eh, klart, hon vill. Ja, det är klart hon vill och oh. det är också ett ganska vuxet oh. resonemang, mm. vad tar vi alltså, oh. vad använder vi vår makt till oh. Var, oh. Precis. och vad kan och vad vi göra gör med oss, den med oss? Mm. Mm. Jag,
0: apropå The Power och Naomi mm. Alderman som vi pratade om i början att Låt alltså det här med makten som korrumperar, för det är ju precis det. För Laura är ju först bara så att hon är ju bara hög på den här makten mm. och tänker att hon kan göra vad som helst. Ingen skulle kunna koppla ihop det här med henne, mm. att han bara går och lider eller gör helt galna saker eller... Och det är ju faktiskt Sari som påpekar för henne att men du, det här är inte bra för dig. Mm. Uh, för han är ju väldigt också i sitt liksom nyvaknande kännande. Att han, han känner väldigt mycket vad det gäller Laura.
1: Mm.
0: Men han är ju inte där i att han känner så mycket om resten av världen. Så han bryr sig ju inte om Carmody Brack. Men han säger att det här är inte bra för dig. Det här kommer inte att, äh, det här kommer att skada dig att gå runt så här. Mm. Som du måste göra slut på honom. Mm. Mm. Och det är också väldigt häftigt för när väl Laura äh, börjar när Velour har blivit häxa så är hon så stark. Så att både Sorry och Winter och Miriam blir lite rädda för henne. Och det är så jäkla häftigt. Mm. För att hon är det så intensivt. och Hon känner så intensivt. Hon talar. För hon ska göra sitt märke för att stämpla på Carmody Braxand. Hon talar till märket. Och hon säger att det är hennes märke och det ska ge avtryck och så säger hon, genom ditt leende för ditt leende ansikte så, så ska vi suga all energi från honom eller något sånt där och så säger hon, och vi ska le tillsammans du där inne och jag här ute medan han förintas mm. något sånt säger hon och det är ju så häftigt det är ju så skönt mm. och sen gör hon det fast hon ler ju inte mm. för, för när den här första liksom, oj jag kan göra vad som helst och sen så pratar hon med Sari och sen så, så
1: säger hon ju till, kommer det att du är ju död. Så. Eh, och förvisar hon honom eller förintar honom i princip? Ja,
0: eller mm. han, hon, på, hon får honom, mm. hon, du är redan död ja, säger hon. Och sen är han bara en härmlöja, vet bara skor och en kostym. Precis. Ja, det är så. Ja, oh, mm. jag tror vi måste börja avrunda, <laughs> Lina.
1: Oj, oj, ja. mm.
0: Så du får chansen att säga något slutord
1: om den här underbara boken. Alltså, det är väl mer sådär, bara fick jag välja, var jag tvungen att välja en enda bok ur mm. min bokhylla ah, som, som jag skulle rädda ah, om, det brann. Eh, om det brann? Eller för framtiden, ah, för att ta med ah, mig ner i skyddsrummet ah, eller vad som helst. Då, då är det förvandlingen.
0: Ja, ah. Ja men det är det och speciellt nu när jag precis har läst om den och blir påminnade om hur fruktansvärt eh, fantastiskt språket är. Och hur, eh, och hur den är berikande på så många nivåer. Den är språkligt berikande, den är metaforiskt berikande. Den är känslomässigt fantastiskt berikande. Och det är så mycket som är så vackert och så hemskt och så berörande. Och så vardagligt. Uh -huh. så. Ska vi avsluta med krusbärskrämen? Ja, det, det är måste vi. Nästa ja. göra. <laughs> För det, 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 det säger vi till varann uh. ibland. De pratar lite om Jo men Så här är det. att i sli, Precis i slutet, ganska snart efter det här som jag just läste upp så får de kontakt med varann. Mental kontakt med varann. Laura och Sorg. Och och de pratar lite om framtiden- och vad som ska hända. Och så eh, frågar Sorg- du känns så kärleksfull. Tänker du på mig? Och Laura säger nej, jag sitter och hör Jacko i famnen. Och så kommer de fram till att- ja, men, kärlek är kärlek. Är kärlek mm. eh, oavsett. Och eh, Sen så säger Laura- du känns också kärleksfull. Tänker du på mig? Nej,
1: jag tänker på krusbärskräm. Men det är egentligen samma sak. <laughs> ja, precis. Det är min favoritgräns. Mm. Mm. Vad är den där? Skarp och... Skarp
0: och någonting ja, samtidigt. Skarp och. skarp och... Nu får jag nästan plocka fram boken här. Ja. Den är mjuk och skarp samtidigt.
1: Mm.
0: Mm. Precis. Mm. Det, det är jätte... Det är jättefint. Det är fint. <laughs> ja. ja. Då ska vi avsluta detta. och Det var underbart att prata om den här boken. För det var länge sedan vi pratade om den så här detaljerat.
1: Mm. Jag längtar tills min brorsdotter, äldsta ah, brorsdotter är tillräckligt ah. gammal för att få den i present på ja, mig. Du kan sticka den i händerna på henne. <laughs> ja, precis.
0: Som hon kan få, få den också från sin faste. Precis. Det är ju poetiskt,
1: ja, det är ju vackert. <laughs>
0: Hur som helst! Tack för att du har lyssnat på Det Nya Svarta. Om du gillar det vi gör får du gärna rekommendera podden till någon du känner. Du kan också skriva en recension i din poddspelare eller på vår Facebook-sida. Om du vill veta mer eller kommentera det vi har pratat om hittar du oss på Facebook Det Nya Svarta Podcast. På Instagram Det Nya Svarta podd eller maila till nyasvarta@gmail.com. På vår hemsida kan du hitta länkar till det vi pratat om och lyssna på fler avsnitt. Det är nya svarta.podbean.com. Podbean stavas P-O-D-B-E-A-N. Du hittar också alla våra avsnitt på Apple Podcasts, alltså det som förut hette iTunes, Google Podcasts och där poddar finns. Hej på